Freitag, Ende September, erhielt Kommissar Glockner Besuch in seinem Büro im Polizeipräsidium. Einen Besuch, auf den er gern verzichtet hätte. Dennoch musste er sich anhören, was Eberhard Krummholz als sein Anliegen vorbrachte. Also, Herr Krummholz, Sie haben mich angerufen. Ja. Ja, aber ich habe nicht ganz verstanden, worum es geht. Um die Sicherheit in dieser Stadt, Herr Kommissar. Aha. Dafür sind wir ja zuständig. Ja. Herr Kommissar, ich bin Unternehmer. Und meine Branche boomt. Mhm. Weil die Welt immer schlechter wird. Ich meine, die Menschen, die werden immer schlechter. Die Verbrechen nehmen zu. Man merkt es tagtäglich. Wo merken Sie das? Man braucht doch nur die Zeitungen aufzuschlagen. Mord und Totschlag, Überfälle, Diebstahl, Raub, Gewalt. Außerdem sind mir alle diesbezüglichen Statistiken zugänglich. Aha. Das gehört zu meiner Arbeit, zu meiner unternehmerischen Tätigkeit. Nun, Sie werden mir sicherlich gleich verraten, was für eine Art Tätigkeit das ist. Ja, ich organisiere private Wachdienste für Objekt- und Personenschutz. Meine Leute sind bestens ausgebildet in Judo, Erster Hilfe, Rechtskunde und Selbstverteidigungspsychologie. Donnerwetter. Ja, Letzteres ist etwas völlig Neues. Ja, so hört es sich an. Meine Leute, es sind mehr als fünf Dutzend, haben sich selbst den Namen Krummholz-Boys gegeben. Aha. Die Uniform besteht aus schwarzen Lederjacken und schwarzen Baseballcaps. Meine Boys verstehen sich als private Sheriffs. Tja, ich weiß aber immer noch nicht, Herr Krummholz, worauf Sie hinaus wollen. Nun, die Aufgaben privater Wachdienste sind doch klar umrissen. Sie übernehmen Aufgaben, die von der Polizei wegen Personalmangels nicht wahrgenommen werden werden können. Hm. Sie machen uns also ein Angebot. Sie hm? möchten, dass die Stadt Ihren Wachdienst in Anspruch nimmt. Ja. Nun, das ist Ihr gutes Recht, aber damit sind Sie bei mir an der falschen Adresse. Denn ich bin weder der Oberbürgermeister noch der Polizeipräsident. Aber Sie, äh, gerade Sie, haben einen heißen Draht zu Ihrem Chef, der Sie sehr schätzt, zu dem Herrn Polizeipräsidenten. Deshalb wäre es furchtbar nett von Ihnen, wenn Sie ihm dieses Schreiben hier ja. persönlich übergeben würden. Mhm. Vielleicht mit der Empfehlung, meinen Vorschlag wohlwollend zu erwägen. Sowas mache ich grundsätzlich nicht. Wenden Sie sich bitte selbst an den Polizeipräsidenten. Herr Kommissar, es wäre für die gute Sache. Unsere Erfahrungen mit privaten Wachdiensten sind nicht die besten. Das weiß ich. Unter meinen Konkurrenten sind viele schwarze Schafe. Ja. Aber ich bin die Ausnahme. Trotzdem sage ich nein. Ah, Herr Kommissar, jeder Spatz pfeift es vom Dach. Nachts ist unsere U-Bahn die Hölle. 
In den letzten Monaten haben sich die Überfälle verfünffacht. Immer sind Frauen und Mädchen die Opfer. Sie werden bedroht, ausgeraubt und misshandelt. Man spricht von maskierten Tätern, die sich nach Belieben austoben können, weil die Polizei nicht präsent ist. Nun, das trifft leider zu, ja. Nicht ein einziger Täter wurde gefasst. Hm. Und Sie meinen, Ihr Wachdienst sollte nun nachts in unserem U-Bahn-Netz patrouillieren? Meine Boys könnten in den Zügen mitfahren. Sie könnten auf den Stationen für Ordnung sorgen. Allein durch Ihre Anwesenheit. Allen wäre damit gedient. Vor allem den Millionen Fahrgästen in unserer Stadt. Und Ihnen, Herr Krummholz. Denn umsonst und aus Nächstenliebe machen Sie das bestimmt nicht. Sie sind ein Geschäftsunternehmen. Ja. Ja, deshalb halte ich mich aus dieser Sache heraus. Keine Empfehlung für mein Anliegen? Nein, tut mir leid. Schade. Ich hätte Sie gern zu einem Wochenendurlaub nach Teneriffa eingeladen. Ich kenne da ein Luxushotel. Ich bin nicht bestechlich, Herr Krumboy. Holz. Äh, Holz. Verzeihung, Herr Krumholz. Ich bitte Sie, Herr Kommissar. Es wäre doch nur die Geste eines Freundes. Ich muss Sie bitten, jetzt zu gehen. Ich habe jetzt eine Besprechung. Dann, äh, Auf Wiedersehen. Guten Tag. Oh, Verzeihung. Oh, meine Schuld. Manchmal falle ich mit der Tür ins Haus. <lacht> Hallo, Herr Glockner. Hallo. Tag, Herr Glockner. Hi, Papi. <lacht> Tag, Fräulein Tochter. Setzt euch doch. Dem Herrn eben habe ich zwar gesagt, ich hätte jetzt eine Besprechung, aber die ist erst um vier. Sie wollten ihn wohl loswerden, hm? <lacht> Irgendwoher kenne ich den. Ich glaube, der hat was mit schwarzen Sheriffs zu tun, kann das sein? Ja, mit den Krummholzboys. Das ist dasselbe in grün. Er will mit seinen Leuten unsere U-Bahn kontrollieren. Eigentlich keine schlechte Idee. Unsere U-Bahn hat's nötig. Ja, das stimmt schon. Aber den Herrn Krummholz brauchen wir nicht dazu. Jetzt fällt's mir wieder ein. Es stand diese Woche im Stadtecho. Ein findiger Reporter hat bei Herrn Krummholz ein bisschen an der Fassade gekratzt. Was da hervorkam, ist nicht das pure Gold. Sondern? Krummholz war früher Waffenhändler. Er soll Was? üble Geschäfte gemacht haben im Nahen Osten. Oh In Krisengebieten heißt es, habe er immer gleich beide Kriegsparteien beliefert. Wie grauenvoll. Das, was sind das eigentlich für Menschen, die sich eine goldene Nase verdienen mit Todeswerkzeugen, ja. mit Mordinstrumenten? Hm, es sind Menschen mit einem sehr dehnbaren Gewissen. Oh, schrecklich. Später dann hat er eine Schule für Bodyguards gehabt, für Leibwächter. <lacht> Aus diesem Institut ist dann sein privater Wachdienst hervorgegangen. Mhm. Und jetzt sucht Krummholz nach Aufträgen. Kann ich mir vorstellen. Interessant, das zu hören, Tim. Mir war das neu. Ich will auf keinen Fall alle privaten Wachdienste verteufeln. Es gibt etliche, die werden tadellos geführt, sind ihr Geld wert und haben keine Probleme mit dem Gesetz. Aber ein Typ, der mich mit einem Luxusurlaub auf Teneriffa bestechen will, der gehört nicht dazu. Hat er das, Papi? Ich meine, hat er das wirklich? Na nu, du hast ja auf einmal so glänzende Äuglein. Ach, ich möchte so gern mal wieder nach Teneriffa und dann in ein Luxushotel. <lacht> Ist vorgemerkt, Tochter. Mm, danke, Papi. Aber den Urlaub bezahlen wir selbst. Und ein Drei-Sterne-Hotel tut's auch. So, und was verschafft mir die Ehre eures Besuches? Hm? Klöstchen und ich haben uns übers Wochenende aus dem Internat abgemeldet. Wir schlafen bei Karl. So, und deine Mutter Karl? Meine Mutter hält das aus. Die ist hart im Nehmen. 
<lacht> Über uns kann sie sich doch nicht beklagen. Wir machen unsere Betten selbst. Im August schaufeln wir den Schnee aus der Einfahrt. Im Januar mähen wir den Rasen. Und ich bringe sogar meine eigene Schokolade mit. Also ihr seid der Traum aller Eltern. Aber worum geht's denn nun wirklich? Hm? Ähm, also heute ist Freitag und morgen keine Schule. Ja. Wir haben sozusagen ziemlich lange Ausgang. Und die neue Disco an der Hohen Brücke ist total clean. Ja, total da gibt's keinen Dealer. Da kann man echt hingehen. Mhm. Hm, wie heißt der Beschallungsbunker? Dragon and Drugs. Aha. Drache und Drogen. Aber Drogen gibt es dort nicht? Man hört nur das Beste über den Schuppen. Der Besitzer war früher mal Jugendpfleger, ist dann aber umgestiegen. Und du, Gabi, willst natürlich mit. Und dazu soll ich jetzt äh, Ja sagen. Papi, der DJ legt nur die heißesten Platten auf, bitte. Also gut, Jungs. Aber spätestens um elf bringt ihr meine Tochter nach Hause. Ja! Juhu! Hey! Es war ein verregneter Tag gewesen und der Abend wurde nicht besser. Die Straßen der Großstadt waren leer, jedenfalls sah man kaum Fußgänger. Wer zu später Stunde noch unterwegs war, fuhr mit dem Wagen, mit dem Bus oder mit der U-Bahn. nicht gut. Überhaupt nicht gut. Was denn? Es geht auf Mitternacht, Sandra. Du tust, als lebst du auf dem Mond. Ah, Heike, nur mal halblang. Es wird doch nicht jeder gleich überfallen. Außerdem ist es erst Viertel vor elf. Ja, spät genug. Die meisten Überfälle waren zwischen halb elf und Mitternacht. Ja, ja. Und die Waggons sind jetzt leer. Ja, in denen vorne sitzen noch zwei Männer. Das sind nicht zwei Männer. Das ist ein Ehepaar. Na, wenigstens ein Mann. Das ist doch schon was. Dieser Schlappi, den müssten wir ja beschützen. Warum nicht? Ich habe meinen Tränengasspray dabei. Das funktioniert doch nicht richtig. Bei der Probe hast du dich selbst angesprüht und warst mhm. stundenlang blind. Haha, ha, das hat furchtbar gebrannt, sage ich dir. Aber jetzt kann ich's. Rotkirchner Allee? Die, die steigen aus. 
Das Ehepaar steigt aus. Na und? Begreifst du nicht? Wir sind jetzt in einer total leeren U-Bahn. Heike. Wir sind das gefundene Fressen für die Maskierten. Heike, beruhig dich. Da kommen zwei Fahrgäste. Los, Heftpflaster im Gesicht, Sicherheitsnadel an den Ohren. Und warum tragen die Sonnenbrillen? Ja, weil sie das geil finden. Oder damit man sie nicht erkennt. Mann, was soll denn das mit der Musik? Sind die betrunken? Nein, nicht so laut. Hm, ist doch wahr, das nervt. Ich wollte ja viel eher nach Hause. Aber du hast wieder kein Ende gefunden. War auch nett da. Am nächsten Mal. Oh Gott, das, was machen die? die Sie haben sich in den Kopf gezogen. Wir sind verloren. Ich hab Angst. Mann. Hey, hey. Ach, Ach, Mann. Kein Schritt weiter. Ich hab ein Spray. Das ist nur dein Lippenstift, blöde Kuh. Vorsicht, das Gerät ist Ich mach euch blind. Das ist das Ding fallen. Geh aus dem Weg. Geh zurück. Oder du kriegst einen Zisch in die Augen. Versuch's oder schmeiß dich auf die Schienen. Nein, hört auf. Hier, mein Portemonnaie mit 30 Mark drin. Aber bitte, Heike, bist du bitte tut uns nicht. Du bist richtig. Wirf. Danke. Hohe Brücke, Sie haben Anschluss nach Ungarn, Ostern, Anstieg der Heike. Heike, los, wir Tom, los jetzt. Oh, du Mist, wie du. Verdammt, ich seh nichts mehr. Die hauen ab, ey. Hinterher. Nein. Bleib hier, ich bin hilflos. Wir müssen raus, die verständigen doch die Bullen. Los, jetzt raus hier. Ich sehe nichts. Vorsicht bitte, Vorsicht. Ja, ja, ich bin ja vorsichtig. Wenn das tägliche Radio schleppen müsste, werden wir die Tussis nicht erwischt. Die holen wir nicht mehr ein. Ich sehe nichts, meine Augen brennen wie Feuer. Mensch, nimm endlich die Maske ab, es könnte wer kommen. Oh, meine Augen. Erstmal weg hier, ich führe dich. Oh, oh, wo sind wir eigentlich? Hohe Brücke an der Ecke hat die neue Disco eröffnet. Dragon and Drugs. Ich brauche kaltes Wasser, Mensch. Ich muss mir die Augen auswaschen. Das machen wir dort auf dem Klo. In der Disco fällst du nicht auf. Die Beleuchtung ist da wie im Hühnerarsch. Zahlen, sonst kommt Gabi zu spät nach Hause. Kleine Mädchen müssen rechtzeitig ins Bett. Ha, ha, ha. Ich bin frisch und fit. Du, Gläschen, hast schon 13 Mal gegähnt. Davon sieben Mal, ohne dir die Hand vor den Mund zu halten. Entschuldige, entschuldige bitte sieben Mal. Und gegähnt habe ich bitte. nur, weil hier total tote Hose ist. Langweiliger geht's nicht. Also in Gabis Gegenwart langweile ich mich nie. Ja, mit dir tanzt du ja auch. Mir gibt's nur Körbe. Ich muss mich entscheiden, Klößchen. Zwischen dir und meinen Füßen. Wenn ich mit dir tanze, kriegen meine Zehen Blutergüsse. Wenn ich dir Körbe gebe, kriege ich nur Vorwürfe. Verleumdung! Wenn ich tangomäßig losschleiche, schmelzen die Herzen der Girlies. <lacht> ah. Also ich zahle mal für alle. Wir rechnen nachher ab. Okay. Was hatten wir? Ähm, wir hatten 4,5. 
Cola und achtmal Apfelschorle. Ähm, und Kühlschrank hat ja außerdem noch eine Packung Schokokekse. Ich zahle an der Theke. Hey, seht euch mal die an. Was ist denn mit denen? Der eine heult ja wie ein Schlosshund. Wer? Ja, die beiden, die eben reingekommen sind, Tango-König. Tatsächlich, der eine heult. Ja, vielleicht wegen der Stecknadeln in den Ohren. Vielleicht hat er sie gerade eben reingestochen. Die. Das Typen, gut, dass wir aufbrechen. Die kommen an den Nebentisch. Was macht ihr denn so? Mitgefühl. Wieso? Was soll das heißen? Na, hör mal, dein Kumpel flennt, dass hier der Boden nass wird. Wem das nicht zu Herzen geht. Hat er Liebeskummer? Halt ein blödes Maul. Schon gut, schon gut. Wer soll sein blödes Maul halten? Wer soll auch zu diesem Typen? Sie belästigen uns. Sie klopfen und machen sich lustig über meinen Freund. Weil ihm die Klüsen drehen. Er, er hat eine Allergie, Mann. Ich reagiere auch allergisch. Besonders auf schlechte Manieren. Und von uns hält niemand sein blödes Maul, ist das klar? Du bist hier wohl der Oberlerry, ja? Ich bin gleich euer Sandmännchen. Aber dann schlaft ihr in Vollnarkose. Verpfeif dich. Tim, lass sein. Ist Außerdem doch schon okay. müssen wir sowieso gehen. Na gut, dir zuliebe. Und ich glaube doch, dass der Liebeskummer hat. <lacht> Oder seine Lieblingsratte ist verendet. Und jetzt fängt er sein Trauerjahr an. Wenn wir uns beeilen, dann wischen wir noch die nächste U-Bahn. Ja, also los! Bringen wir die Hufe! Nur vier Stationen, Gabi. Dann bist du schon zu Hause. Das Bettchen wartet und Oskar, dein Bettvorleger. Mein Hund ist kein Bettvorleger. Oskar bewacht meinen Schlaf und jault, wenn er Albträume hat. Ja, seht mal da hinten die Frau. Mhm. Dass sie gar keine Angst hat, um diese Zeit völlig allein in der U-Bahn. Wir und sie sind die einzigen Fahrgäste. Ha. Mit der stimmt irgendwas nicht. Wieso hast Das spüre ich. <lacht> Nein, das sehe ich sogar. So würde sich keine Frau anziehen. Und diese Schminke. Dick aufgespachtelt, aber nur, ah. damit man den Bartschatten nicht sieht. Du meinst, das ist ein Mann? Mhm, ganz bestimmt. Ein Transylvania-Klößchen. <lacht> ein Transvestit-Klößchen. Ein Mann, der Frauenkleider trägt. Sowas gibt's. Manch einer hat eben eine andere Vorstellung von Schickigkeit. Geschrieben hat? Genau den. Der Mann nennt sich das unerbittliche Leuchtfeuer der Wahrheit. Komm, wir fragen ihn mal. Mhm. Guten Abend, Herr Kirsch. Hallo. Wie bitte? Meinst du mich? Sie sind doch Erwin Kirsch, der Chefreporter vom Stadtecho. Chefreporter? Oh, höchstens Chefreporterin. Aber sehe ich so aus? Nein, aber Sie sind's. 
trotz dieser Tussi-Klamotten. Ihre Nase verrät sie. Ach, meine verdammte Nase. Ich sollte sie operieren lassen. Halb so lang wäre immer noch genug. <lacht> Aber dann könnten Sie Ihr Riechorgan nicht mehr so gut reinstecken in die üblen Machenschaften, die Sie aufdecken. <lacht> da hast du recht. Also, ihr habt mich erkannt. Aber nicht weiter sagen, ja? Wir schweigen wie Grabmäler, wenn Sie uns verraten, worum es geht. Ihr müsst aber wirklich den Mund halten. Na klar, Ehrenwort. Wir sind keine Quatschtüten. Genau. Gabi ist die Tochter von Kommissar Glockner. Der mhm. ist Ihnen sicherlich bekannt. Oh, bestens. Also, dann muss ich wohl bekennen, ich spiele Lockvogel. Ich habe mich als Frau verkleidet, weil nachts in unserer U-Bahn nur Frauen überfallen werden. Ich will das herausfordern. Ich hoffe, dass diese Maskierten auf mich anspringen. Ja, und dann? Sie werden überfallen, ausgeraubt und vielleicht auch misshandelt. Wollen Sie diese Verbrecher auf diese Weise überführen? Ich bin mit einer Schreckschusspistole bewaffnet. Die sieht aus wie eine echte Waffe. Damit halte ich die Typen in Schach, bis die Polizei kommt. Nicht ungefährlich. Hoffentlich geht das gut. Ne? Ich bin zwar ein Schreibtischtäter, aber ich bin auch an gefährliche Situationen gewöhnt. Wir würden Ihnen gerne helfen. Oh, auf keinen Fall. Wenn ihr in der Nähe wärt, würde das die Typen nur abschrecken. Na, dann halt so ein Beinbruch. Viel Glück. Wir ja. drücken Ihnen die Daumen. Tschüss. Die weiteren Ereignisse dieser Freitagnacht wurden am nächsten Morgen bekannt. Als erste erfuhr Gabi davon, denn sie sitzt ja bekanntlich an der Quelle und hat den heißesten Draht zum Polizeipräsidium. Gabi rief sofort ihre Freunde in der Villa Vierstein an, die noch beim Frühstück saßen. Mmh. Lecker. Mmh, das gut sein. Mmh. Mein Ei ist wieder nicht hart. Mmh. Ich höre was. Mmh. Oh, wohl für dich. Danke, Frau Vierstein, ich komme. Morgen, Gabi. Schon auf? Ich dachte, du willst ausschlafen. Ich bin hellwach, Tim. Schreck macht munter. Ich weiß das alles von meinem Papi, was letzte Nacht noch war. Hm? Wir waren doch auch in der U-Bahn, aber wir haben alles verpasst. Was haben wir verpasst? Alles. Hä? Wieso? Zwei Mädchen wurden gegen halb elf überfallen. Hm. Heike Lennert und Sandra Wachtel, beide 16 Jahre alt, Realschülerin. Mhm. Aber sie haben sich zur Wehr gesetzt und haben mit Tränengas dem einen von den beiden Maskierten in die Augen gezischt. Und dann konnten sie abhauen. Die Mädchen sind ja super. Wo waren das? Bei der U-Bahn-Station Ruhebrücke sind sie raus aus dem Zug und zu dem Taxistand gelaufen, in der Nähe von der Disco. Ja, 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 genau. Als sie mit dem Wagen abfuhren, haben sie gesehen, wie die beiden Täter die Treppe hochkamen. Der eine schleppte ein großes Radio und führte den anderen am Arm. Der andere hielt sich die Augen. Merkst du was? 
Der eine heult und tappt rum wie blind, der andere trägt das Radio und beide haben Sicherheitsnadeln Ganz am Ohr. Genau. Die Typen kennen wir doch. Du sagst es. Und wie wir die kennen. Ich habe es Papi sofort erzählt. Mhm. Leider konnte ich keine genaue Beschreibung von den beiden geben, weil es in der Disco so verdammt dunkel war. Ja, richtig dunkel. Es geht aber noch weiter. Um 2 Uhr früh wurde der Reporter Erwin Kirsch überfallen. Was? Ja, genau der, von drei Maskierten. Er hat zwar mit seiner Schreckschusspistole gedroht, aber mhm. die müssen wohl erkannt haben, dass es keine scharfe Waffe war. Sie haben ihn ausgeraubt und ziemlich brutal zusammengeschlagen. Ja er ist erheblich verletzt und liegt im Krankenhaus. Ach, Kirsch, tut mir leid. Er hat Mut, aber... Ich verstehe das nicht, Tim. Was meinst du? Ich verstehe es einfach nicht. Ich meine, Kirsch mag ja ein guter Reporter sein, aber... Als Frauenimitator ist er ein totaler Versager. Stimmt. Als wir vor ihm standen, hätte ich fast gelacht. Ich meine, jedes Kind hätte erkannt, dass das keine Frau ist. Ihm wachsen Haare aus der Nase und aus den Ohren und mm. oh, so eklig. Und er hatte sich beim Rasieren geschnitten überall. Aber inzwischen war sein dunkler Bartwuchs schon wieder total gewuchert. Man sah ihn doch durchs Make-up durch. Außerdem trug er eine Herrenuhr und behaarte Männerbeine sollte man nicht in durchsichtige Strumpfhosen stecken. Aha. Du meinst also, so eine Frau gibt oh, es nicht. Oh, Tim! Ach, weißt du, durch dich bin ich so verwöhnt, dass ich jede Ausnahme für möglich halte. Ach, komm. Ja, aber du hast recht. Die Maskierten haben bestimmt gesehen, dass es ein Mann ist. Bisher haben sie nur Frauen und Mädchen überfallen. Exakt, du sagst es. Ja, aber worauf willst du dann hinaus? Auch Ganoven mit Grundsätzen machen mal eine Ausnahme. Ja, aber es waren nicht unsere beiden disco sondern drei ganz andere Typen. Hm? Ich denke mir. Vielleicht haben die nur scheinbar was mit den U-Bahn-Räubern zu tun. Hm. Vielleicht haben sie das ja nur als Tarnung benutzt, um das wahre Motiv zu verschleiern. Fantastisch, Gabi. Das ist der Einfall. Du weißt, was ich meine? Ja, Logo. Krummholz, der zwielichtige Wachdienstonkel, lässt Kirsch beobachten, weil er einen begründeten Hass auf ihn hat. Mhm. Hat ihn doch der Reporter im Stadtecho easy-mäßig in die Pfanne gehauen. Genau. Krummholz erfährt, dass Kirsch als Frau verkleidet in der U-Bahn den Lockvogel macht. Krummholz versteht das als Wink der Vorsehung und packt die Gelegenheit beim Schopfe. Kirsch wird krankenhausreif geprügelt von den Krummholz-Boys. Und mhm. der Wachdienstonkel meint, alle werden glauben, es wäre ein ganz normaler U-Bahn-Anschlag auf einen weiblichen Fahrgast gewesen. Gabi, das ist es. <lacht> Bin ich nicht ganz die Tochter meines Vaters? Du könntest Kriminalistin werden. <lacht> Nö, also wann kommt ihr? In einer halben Stunde sind wir bei dir. Okay. Weiß dein Vater schon von einem Geistesblitz? Mhm, Papi ist im Präsidium. Ich hatte noch keine Gelegenheit. Mhm. mal das Stereo aus. Ach, du lässt es ja wieder mal schmecken. Ich frühstücke immer ausgiebig. Das ist gesund. Hier, bedien dich, bitte. Danke, danke, danke. Ich trinke nur einen Kaffee. Hm? So. Das ist ganz falsch. Sieh hier. Vier Eier, Schinken, fünferlei Brot, Bratkartoffeln, Obst und einen Schnaps. So muss man sagen. Da kann ich ja nicht mal hinsehen. Für mich ist das wie eine Feier. Und dazu habe ich Grund. Letzte Nacht ist nämlich alles ganz toll gelaufen. Findest du? 
Jochen Kohls hat entzündete Augen und müsste eigentlich zum Arzt. Und dann würde man ihn fragen, wieso er mit Tränengas besprüht wurde. Also können wir nur hoffen, dass sich seine Augen von alleine wieder bessern. Bernd Pritz, sein Kumpel, befürchtet, dass die beiden Mädchen sie beschreiben können. Wieso haben sie denn nicht ihre Masken getragen? Das schon, aber trotzdem. Immerhin haben sie sich jetzt von diesen dämlichen Sicherheitsnadeln getrennt. Das ist doch kein Ohrschmuck für Männer. Pritz und Kulse werden vorläufig nicht mehr eingesetzt. Es wird ohnehin nur noch wenige Einsätze geben. 98 Überfälle in der U-Bahn, das reicht. <lacht> Wen das nicht überzeugt? Wir werden Erfolg haben. Man braucht uns. Klar. Ich bin mir sicher, wir kriegen den Auftrag. Dann ja. überwachen die Krummholz-Boys das U-Bahn-Netz. Und schlagartig hören die Überfälle auf. Ist das nicht ein schlagender Beweis für unsere Nützlichkeit? <lacht> Und der größte Witz ist, Dieselben Typen, die vorher die Überfälle gemacht haben, sorgen nun für die Sicherheit. Chef, Chef du bist der tollste Strategie. Ja, das bin ich. Wer für mich arbeitet, kann unbesorgt in die Zukunft blicken. Prost! Prost! Ah ja, du trinkst ja Deine Methode ist so raffiniert. Eigentlich gehört sowas in die Zeitung. Ja, lieber nicht. Die Bullen können auch lesen. Vor allem dieser Kommissar Glockner, der geht mir auf den Geist. Der lässt sich nicht schmieren. Übrigens hast du eben das Stichwort geliefert. Zeitung. Stadtecho. Der Reporter Erwin Kirsch. Das ist der eigentliche Grund, warum ich jetzt meine Frühstücksfeier abziehe. Ja. Hast du Nachrichten gehört? Nein, heute noch nicht. Hm. Brunser, Lotschberg und Pachulke haben gestern Abend den letzten Einsatz gemacht. Wenn die drei losziehen, habe ich jedes Mal Bauchschmerzen. Die drei sind zwar sehr schön brutal, aber mindestens ebenso bescheuert. Na, das ist doch genau die Sorte, die wir brauchen. Es sind die besten Befehlsempfänger. Ja, und was war nun? Hm. Gegen zwei Uhr morgens hatten sie in der Linie 9 eine einzelne Frau ausgespäht. Glatter Überfall, glatter Raub. Aber die Tante wollte pampig werden und hat rumgefuchtelt mit einer Schreckschusspistole. Unsere Jungs wurden richtig böse und haben sie übel zugerichtet. Dabei fiel ihr die Perücke runter und es stellte ah. sich heraus, es war ein verkleideter Mann. <lacht> oh, ich kann nicht beölen. Geschieden recht. Was gehen in die Klamotten seiner Schwester an? <lacht> Unsere drei haben mir natürlich seine Handtasche gebracht. Mit Ausweis und Führerschein. Es ist... Der Reporter Erwin Kirsch. Ich werde nicht wieder. <lacht> Dann hat der jetzt sein Fett weg. Und der wollte uns wohl als Lockvogel linken, ne? Du sagst es. Und so hilft einem der Zufall. Ich hatte mir schon den Kopf zerbrochen, wie ich mich bei diesem Mistkerl bedanke. <lacht> Vielleicht hätte ich ihm eine Briefbombe geschickt, damit ja. er wenigstens ein paar Finger verliert. Ja. Aber so ist es besser. Und kein Verdacht fällt auf mich. Denn die Bullen werden die Sache verbuchen als üblichen U-Bahn-Befall. Chef, das Glück ist auf deiner Seite. Und das soll es bleiben. So, jetzt gehen wir mal rüber in den Schießstand und ballern ein bisschen, damit wir es nicht verlernen. Komm! Ja, wir schießen auf eine Zwölferscheibe, ja? Mal sehen, wer heute gewinnt. Ja. <lacht> Gabi und die Jungs hatten sich an der Kreuzung vor dem Nachtfalterplatz verabredet. Es war ein sonniger Samstagvormittag und über der Innenstadt schwebte ein Heißluftballon mit bunter Reklameaufschrift. Tim, Karl und Klößchen warteten also.
Das ist schon der Fünfte, der seine Reifen abscheuert. Kann denn keiner mehr Auto fahren? Die Stadt erprobt hier eine neue Ampelanlageklößchen. Die ist mit verkürzter Gelbphase. Für Schlafmützen kommt das zu plötzlich. Auffahrunfall. Da passt kein Daumen mehr dazwischen. <lacht> Wer hält schon seinen Daumen zwischen zwei Autos, Tim? Der Schutzengel von dem Opa dort. Der fährt nämlich seinen Trabi-Nachfolger wie ein Raumschiff. So einer braucht Gelbphasen. Lange, schöne Gelbphasen. Da kommt Gabi. Hallo, wartet ihr schon lange? Na ja. Seit dem Morgengrauen. Aber für einen Bussi verzeih ich's dir. Spinner. Hey, hey, bei hey. dieser Art von Buße kannst du immer zu spät kommen. Ab jetzt bin ich die Pünktlichkeit selbst. Schade. Also Gabi, beim Frühstück haben wir nachgedacht. Mhm. Natürlich müssen wir uns diesen Krummholz vorknöpfen. Klar. Mit Nachdruck. Und dafür bleibt uns nur eine Möglichkeit. Wir blöffen. Und wie soll das aussehen? Ja, wir behaupten einfach, wir werden den drei Schlägern begegnet. Den Typen, die den Reporter vermöbelt haben. Mhm. Letzte Nacht werden wir ihnen begegnet, behaupten wir. Und wir hätten Gesprächsfetzen aufgefangen. Naja, ob Krummholz drauf reinfällt? Wir versuchen es. Okay. Wo hat sich denn der Überfall abgespielt? Also bevor Erwin Kirsch bewusstlos wurde, hörte er noch die Lautsprecherdurchsage. Ja? Es war die U-Bahn-Station Nabelschaustraße. Nabelschaustraße. Mhm. Dort sind die drei Schläger raus aus der U-Bahn und sie müssen hochgestiegen sein ans Tages- bzw. natürlich Nachtlicht. Mhm. Denn Nabelschaustraße ist keine Umsteigerstation. Das passt doch großartig. Oben an der Treppe sind Litfaßsäulen und Plakatwände. Eine mhm. total unübersichtliche Ecke. Wenn da unser Eins im dunklen Winkel rumlungert, ist jeder Lauschangriff möglich. Auch ein zufälliger. Ach, stark! Auf zu Krummholz! Ja, Von meinem Papi weiß ich die Adresse. Krummholz betreibt nämlich immer noch seine Bodyguard-Schule. Mhm. Dort hat er sogar einen Schießstand. Oh, peng, peng! Ratatatatam! Anfänger, jeder Schuss war daneben. <lacht> Chef, eine tolle Serie. Ja, ich bin ja auch mit dem Colt der Beste. Jetzt du. <lacht> auch nicht schlecht, aber ich habe fünf Ringe mehr. Also ich schieße am besten, wenn ich mir vorstelle, das ist keine Zielscheibe, sondern ein Typ, der ich hasse. In dir steckt ein Killer. <lacht> der steckt auch in uns allen. <lacht> hey, was wollt ihr? Das ist kein öffentlicher Schießstand, hier ist privat. Das wissen wir, Herr Krummholz. Sie sind doch Herr Krummholz. Wer bin ich? Kenne ich euch nicht? Ja, richtig. Ihr wart gestern im Polizeipräsidium bei diesem, äh, bei Kommissar Glockner. Richtig. Sie und ich sind an der Tür zusammengeprallt, aber das war zufällig. Vielleicht prallen wir jetzt wieder zusammen, dann aber absichtlich. Was? Was ist los? Du willst dich wohl als Bodyguard ausbilden lassen und gleich zeigen, dass du geeignet bist. Na, dann zeig's mal. Das hier ist Franz Seltmann, mein Chefausbilder für Nahkampf. Der zeigt dir jetzt, was du alles noch nicht kannst. <lacht> Aber gern. Gib ihn mal aus den Schuhen, Seltmann. <lacht> Habe ich was falsch gemacht? Ihr Chefausbilder ist aus den Schuhen gekippt. 
Hier wird offenbar nur zweite und dritte Garnitur beschäftigt. Der Nahkampfausbilder kann überhaupt nichts. Und die drei Schläger, die den armen Reporter misshandelt haben, krakeelen nachts auf der Straße den Namen ihres Chefs herum. Ganz schön blöd. Ihren Namen, Herr Krummholz. Mhm. Ist das nicht peinlich? Was? Wovon redet ihr? Von einem Erlebnis in der letzten Nacht. Es war um 2 Uhr in der Nabelschaustraße. Wir kamen gerade von einer Geburtstagsfeier. Karls Urgroßmutter ist 100 geworden. Deshalb durften wir besonders lange aufbleiben. Zum Teufel, was interessiert mich eure Urgroßmutter? Karls Urgroßmutter. Was wollt ihr? Wir wollen Ihnen erzählen, was wir gehört haben. Wir standen nahe der Treppe zur U-Bahn-Station. Aber wir standen in einer dunklen Ecke und wurden nicht bemerkt von den drei Typen. Die kamen nämlich die Treppe rauf, hatten es eilig und redeten, weil sie meinten, sie wären allein. Was geht mich das an? Jeder, der mich kennt, kann meinen Namen erwähnen. Aber die sagten was Besonderes. Sie sagten, der Chef, der Krummholz, wird mit uns zufrieden sein. Wir haben seinen Erzfeind halb totgeschlagen. Dieser Erwin Kirsche ist krankenhausreif. Genau das haben wir gehört. Du lügst! Die Idioten wussten ja gar nicht, dass es Kirsch ist und... <lacht> Ach, wie interessant. Woher wissen Sie denn, dass die Schläger nichts wussten? Hat die Firma Krummholz erst hinterher gemerkt, wer diesmal das Opfer ist? Sollte der Überfall nur einer der üblichen sein, dann gehen also alle auf ihr Konto. Das, äh, das, das lasse ich mir nicht bieten. Ich, äh Tim, Tim, er hat eine Pistole vor sich. Nein! Der wollte auf dich schießen. Der Nahkampfmeister ist ausgerastet. Wenn das kein Beweis ist für ein rabenschwarzes Gewissen. Begreift ihr, was hier läuft? Die Krummholzboys sind die Maskierten. Sie haben die Überfälle gemacht. Und die beiden hier sind die Auftraggeber. Für 100 Überfälle. Ja, das wird eine lange Gerichtsverhandlung mit vielen Zeugen. Und mit vielen Jährchen Knast. Ja,